0: Ihre Oma Adelede hat sie mit 14 einer Eierkur unterzogen. Wahrheit oder Legende? Stellte der Stern einem äh, sehr, 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 sehr fantastischen Torwart einmal eine Frage. Und er sagte, ähm, es stimmt, aber es waren nicht acht Eier täglich, wie man überall liest, sondern zwei bis drei. Ich war mit 1,62 Meter zu klein und sollte wachsen. Ich wurde noch 1,82 Meter, also irgendwas hat es wohl gebracht, und ähm, ich finde, diese eier passt natürlich perfekt zu unserem Postka Podcast. Postcast. Ähm, ich bin es auch mal auch gespannt. 1,82? 182. Ich bin sehr gespannt, ob du der nun wirklich, also wenn jemand Eier hat, dann ist es Thomas Wagner. Gestern im Doppelpass habe ich gesehen. Also es war unfassbar, wie er mit dem Tiger. Er hat den Tiger gezähmt. Was will man? Was will man mehr? Ähm, aber ob du auf diese. <lacht> ob du also ich mag
1: ich mag F sehr, aber ich bin ich, aber ich bin jetzt gerade überlegen. 182. Eigentlich äh, jemand, der mit grimmigem Blick 16 Eier am Tag isst, das hätte eigentlich nur Oliver Kahn sein können. Aber ich glaube, der ist größer als 182. Und 182. Legendärer Torwart. Heute sagst du ja, Jan Sommer ist eigentlich schon fast zu klein. Der hat 1,85. Ja. Puh, könnte sein, dass Wenn es ein Deutscher ist, Sepp Meier. Aber war der nicht größer als 1,82? Ich weiß es nicht. Ich weiß nee, es ja,
0: nicht. Es, es ist ganz einfach einfach. Oh, ich habe ihn wieder. Ich habe ihn wieder erwischt. Es, ist Wahnsinn. Sehr, es wird langsam wird ein es eine Serie. Challenge. Serie nennt man das. Ja, eine Serie, würde ich auch sagen. Also ich habe ich, ich hab dich Wolle genommen, sage ich immer. Ähm, also es ist so dass wir uns heute mit der EM 1968 Ah, Dino Zoff, oder was? Es ist Dino Zoff, natürlich ist es Dino Zoff. Sensationell, ist, boah,
1: sensationell. Dino. Also wirklich Zoff. sensationell, sensationell, ja, wirklich. Deshalb,
0: deshalb, wenn wir schon bei, mit Eiern anfangen, dann lass uns richtig reinstarten in die neue Folge mit dem wunderschönen Namen Eier. Wir
1: brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner stark von dir, sehr stark.
0: Ja, danke. Ich, äh, ich habe mir sehr, wieder sehr viel Mühe gegeben in der Vorbereitung dieses Podcasts, wie du, wie du hast. Äh, und das Geile, ist, und das Geile
1: ist, ist ja, dass du, das können wir jetzt auch mal auflösen, dass ja. du am Anfang diese Idee mit den alten Europameisterschaften gar nicht so toll fandst und mittlerweile habe ich das Gefühl, du liebst es fast.
0: Es ist, also ich bin, ich bin angepiekst. Also ich bin auf Zinne gewesen, weil weil du gesagt hast, Kleis, also tut mir leid, aber EM, also wenn wir das alles nochmal aufwaschen, da gibt es viele da draußen, die finden das mega gut. Und und vor allen Dingen dieses böse C-Wort, das will ja keiner mehr hören. Wir brauchen alle ein bisschen Zerstreuung. Und da ist es vielleicht auch mal ganz gut, wenn man einfach über EM spricht, die am Anfang keiner haben wollte in Deutschland. Also Sepp Herberger, <lacht> safe nicht. Genau, ähm, und aber Mike Kleis
1: und Sepp Herberger wollten die Europameisterschaft nicht. Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Ich meine, das Runde muss ins Ecke keine Frage. Also ja, das, genau, selbst. Genau. <lacht> <lacht> Männer, ihr müsst brennen, ihr müsst, ihr müsst brennen. brennen.
1: Übrigens, einer, der auch aus der Region kommt, ist Hansi Flick. Vertrag verlängert bis 23, du forderst es ja schon ganz lange. Ja. Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass die Bayern unseren Podcast hören. Ähm, ja, was sagst du? A, zur Tatsache, dass es jetzt kommt und über die Vertragslaufzeit drei Jahre
0: ist es äh, kühl gerechnet von Killer Kalle, weil er dann halt einfach weiß, drei Jahre sind günstiger als fünf. Machen wir einfach mal einen drei Jahresvertrag und dann, wenn ich ihn rausschmeißen muss und dann doch ähm, sie dann hole, dann.
1: Aber ich finde es eher die Frage von mir. Entschuldigung, zielt da eigentlich eine andere Richtung? Für das Sie so Häppchenweise verlängert haben, erstmal für die nächsten zwei Wochen, dann bis zur Winterpause, dann bis Ende der Saison sind drei Jahre, finde ich, fast schon relativ lange.
0: Ja, das ist ähm, es ist auf jeden Fall die erstaunliche Nachricht. Also ist in jedem Fall so. Und ich finde es aber gut, dass sie es jetzt endlich gemacht haben. Ich glaube aber auch, ähm, du hast es ja auch schon mal durchscheinen lassen, hätten sie es jetzt nicht gemacht, wäre der Junge weg gewesen. Also ich meine, er hatte Angebote, ist ja auch klar. Und ähm, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass dann irgendwann auch der liebe Hansi gesagt hat, hör mal zu Kalle, es ist so wie es ist. Ähm, machen wir jetzt ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann, ansonsten war es das. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf die ganze Zackerei. Und das würde ja so ein bisschen einhergehen mit meiner These, die ähm, die sagt, dass Hansi gar nicht so der liebe Hansi ist, sondern dass der sehr klar ist und dass der eigentlich ein Macher ist und dass das eigentlich eine coole Sau ist, der dann irgendwann auch sagt, ey, pass mal auf, ich lasse mir vieles gefallen, aber ich bin auch besonnen, ich ich muss, brauche die Öffentlichkeit auch nicht, um, 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 um mich zu sonnen, sondern ich mache Ansagen, die sind dann so, es braucht lange, bis es soweit ist, aber wenn es dann soweit ist, dann nimm es bitte auch ernst, weil sonst war es das einfach. Und ich glaube, das hat er gemacht.
1: Ja, ähm, vor allem, da gibt es ja verschiedene Sachen äh, zu bemerken. Also drei Jahre ist natürlich aus Sicht der Bayern ähm, jetzt eigentlich gar nicht so unklug. Denn wenn du jetzt ihm nur ein Jahr gegeben hättest, dann hätte ja die ganze Saison die Diskutiererei äh, weitergegangen ist ein Mann für länger. Wenn du ihm zwei gibst, dann gehst du in die nächste Saison, also 2021, mit der Frage, spätestens ab der Winterpause wird der Vertrag von Hansi Flick verlängert, weil du gehst mit dem Trainer eigentlich selten ins letzte Vertragsjahr. Also machen sie drei Jahre. Das ist dann aus ihrer Sicht das geringstmöglichste, was sie an Zeitdauer machen können, um ihn nicht von Anfang an in Frage zu stellen, aber eben auch keine fünf Jahre, weil du auch nicht weißt, das haben wir oft hier genug besprochen, ob Flick jetzt in dieser Saison nur die Stimmung befriedigt hat, jemand wie Thomas Müller wieder integriert hat oder ob er wirklich auch eine Ära prägen kann. Ich ich glaube, da waren die Bayern sich bis zum Schluss selber nicht ganz einig. Und dann kommt das, was du gerade gesagt hast, das finde ich sehr interessant. Ein Niko Kovac zum Beispiel kam ja nach München, nach Heinkes. Da hatte man bis zum Schluss versucht, mit Blumensträußen und Hundefutter für Kando Jupp Heinkes noch zu überzeugen. Der kam nach München so als ein bisschen gefühlte Notlösung, der gerade mal den Pokal mit Frankfurt gegen die Bayern gewonnen hat und durfte von Anfang an nie so einkaufen, wie er wollte. Er wollte zum Beispiel Kevin Vogt haben aus Hoffenheim, weil er gesagt hat, er hat viel Tempo. Und Hansi Flick, jetzt aus seiner Position der Stärke hat gesagt, ich möchte ein Vetorecht bei Transfers. Also das habe ich schon ganz lange bei einem Bayern Trainer nicht mehr gehört. Das früh hieß es immer von Hoeneß und Rummenige, wir entscheiden, wenn wir kaufen und der Trainer hat damit zu arbeiten. Er hat ein Vetorecht. Heißt, wenn er gar nicht einverstanden ist, kommt ein Spieler nicht. Und damit und mit der Installierung von Oliver Kahn, die jetzt viel schneller vorangeht als vorher, verschieben sich die Machtverhältnisse im Club, glaube ich, total. Also ich glaube, dass Müller bleibt. Ich glaube auch, dass Neuer seinen letzten großen Vertrag bei den Bayern unterschreibt. Und er fordert einfach mal fünf Jahre. Und das heißt, der große Verlierer ist Alexander Nübel. Der kleinere Verlierer könnte Leroy Sané sein, weil die Konstellation, glaube ich, nicht so auf Sané steht. Und es wird auch enger für Pratso. Denn zum Beispiel der Nübel-Transfer, das war seine Idee.
0: Absolut. Also das könnte bedeuten, dass das jetzt doch einen, einen, einen früheren Umbruch bei den Bayern gibt, als man das gedacht hat, oder? Mit Olican wirklich dann mehr und mehr installiert, doch ernster als, als ursprünglich geplant, vor allen Dingen schneller, wie du sagst. Dann Hansi Flick, der dann doch unterschreibt. Ich kann mir gut vorstellen. Übrigens, dass Olican da ja schon einiges mitgeredet hat. Das, das glaube ich auch, gesagt, hat, das glaube ich ja, das hat, auch, ja. Da das gesagt, hat, hey, also Eier, wir brauchen Eier, und unterschreibt den Vertrag. Und, und, ja, viele und, und, haben Eier. ja so gedacht,
1: viele haben ja so gedacht, okay, der wird jetzt eingearbeitet und soll dann praktisch so in anderthalb Jahren soll der dann praktisch übernehmen. Aber äh, Kahn hat ja schon richtig viel auch im Hintergrund gearbeitet, war auf der Geschäftsstelle, war im äh, NLZ, hat dann äh, den Jungs gezeigt, das sind die Bayern-Werte, mir san mir, hat... Ähm, Charaktereigenschaften nachgefragt oder abgefragt. Also der macht im Moment schon relativ viel, auch im Hintergrund. Und wenn du natürlich so eine Stimme hast, er überlässt Pratzo das Scouten und letztlich auch die Verträge, aber er, er sagt ganz klar seine Meinung und gerade im Falle Werner oder Sané sagt es ja ganz lange nach Sané aus. Jetzt hat der seinen Berater gewechselt. Angeblich woll, will die Seite nochmal neue ähm, Forderungen. Da hat Kahn gar keinen Bock drauf und deshalb habe ich das Gefühl, dass es eher auf Team Werner rausläuft, der eigentlich, das hatten wir auch schon hier besprochen, von den Bayern im letzten Sommer, als er günstig zu haben gewesen wäre, ein bisschen links liegen gelassen wurde.
0: Gut, damit hätten wir die Bayern abgefrühstückt. Was gibt es noch, noch aktuell aus der Bundesliga?
1: Ja, ich fand es ganz interessant. Ich habe ja auch mal ein bisschen mich so ähm, mit den Vereinen ähm, beschäftigt. Die Personalien bei Borussia Mönchengladbach. Denn ähm, da ist das Geld sicherlich nicht so dick wie bei Bayern, Dortmund oder Leipzig. Und da rücken einige, die sich in den Vordergrund gespielt haben, wie Thuram, Zakaria und Plea natürlich in den äh, Mittelpunkt. Ähm, da gibt es ja Gerüchte A, um Liverpool und Player sogar beim FC Barcelona. Ähm, glaubst du, dass man sich um diese Vereine wie Gladbach, die mit sehr intelligentem Wirtschaften oben in die Phalanx eingebrochen sind, dass man sich in Corona-Zeiten um die... Ähm, Sorgen machen muss oder schafft das Gladbach äh, über über diese Einnahmedelle rüberzukommen?
0: Also gerade bei Gladbach, glaube ich, ist es relativ einfach zu beantworten. Da bin ich mir safe, dass das gut funktioniert bei denen, weil die haben mit Königs ja einen Präsidenten, der ein Unternehmer durch und durch ist. Der ist schwer reich geworden, ich weiß nicht, ob du es weißt, durch ähm, LKW-Sitzer.
1: Ja, das ist,
0: ist so sein Beritt. Und der ist ähm, einer, der immer mit China Geschäfte gemacht hat. Und ähm, hat auch, also dieses neue ähm, Zentrum, das sie da gebaut haben, Leistungszentrum und 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 so weiter, das ist da gegenüber des Stadions, diese ja, Zigarre, die da so ein bisschen äh, auf der Seite liegt. Ähm, das ist mehr oder weniger alles äh, mit chinesischen Investoren, also mit chinesischem Geld gebaut worden. Und da sind seine Verbindungen auch, hat er mir mal erzählt, recht gut. Da sind die eben wegen Austausch. Das ist ein sehr kühler Unternehmer. Ähm, der, sein Lieblingssatz ist klare Jacke. Und ähm, er spricht auch immer eine klare Jacke. <lacht> und, ähm, <lacht> und und und, ähm, und ich, ich glaube, er ist ganz gut in in, in Wirtschaft. Und er ist, glaube ich, ganz gut in unternehmerischer Tätigkeit, so einen Verein dann auch gut im Loop zu halten. Deshalb mache ich mir bei Boris und münchen ich überhaupt gar keine Sorgen. Gar keine.
1: Ja, aber glaubst du denn zum Beispiel... Ähm das ist natürlich auch jetzt eine Zeit, wo Medien ja auch was zu schreiben haben müssen. Aber es heißt ja, dass Jürgen Klopp und der FC Liverpool interessiert wären an Tyram und Zakaria. Kann ich mir, ähm, kann ich mir eigentlich vorstellen, weil es beide Spieler sind, die. Ähm, ja, so ein bisschen in die Philosophie von Klopp reinpassen. Also sehr stabil, sehr körperlich, ähm, die auch Tempo haben und Löcher reinreißen können. Die Frage ist natürlich nur gerade bei jemandem wie Tyram wen soll der vorne ersetzen? Salah, Manet oder Femino? Ich habe so das Gefühl dass Jürgen Klopp einen Fehler nicht machen möchte, aus Dankbarkeit an den Spielern festhalten, die jetzt diese sagenhafte Serie plus Champions League gewonnen haben, sondern dass er sich frühzeitig auch nach Spielern umguckt, die hungrig sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein äh, Mo Salah, dass der ähm, eventuell jemand wäre, wo Klopp sagt, vielleicht ist der eben nicht drüber und dafür hole ich mir einen Tyram. Und ein Zakaria ist sicherlich ein Spieler, der im Mittelfeld, dieser Box-to-Box-Spieler, der hinten Zweikämpfe gewinnt und nach vorne die Bälle trägt, wie Henderson oder Milner. Also das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Was mich da aber irritiert, ist ähm, so, eine, so eine Nachricht, ähm, dass der FC Liverpool dann Maßnahmen zur Kurzarbeit ähm, anstößt. Und das ist dann sowas, was überhaupt nicht überhaupt nicht in teurer Transferpolitik momentan passt. Also es ist auch irritierend, ehrlich gesagt. Weil so ein Verein meldet Kurzarbeit an. Ähm, auf der anderen Seite geht man irgendwie in Transferpolitik, check ich nicht. Also da ist es vielleicht aber auch eher aus der Kommunikationsrolle so, dass ich denke, Leute, was wollt ihr denn eigentlich sagen? Also was ist das für eine Botschaft?
1: Also sehr interessant, dass du es gerade ansprichst, denn ich glaube, das äh, kann Liverpool jetzt nicht beeinflussen, ob darüber spekuliert wird. Aber über das andere bin ich auch sehr, sehr, sehr erstaunt, bin ich vollkommen bei dir. Denn äh, Liverpool hat ja insgesamt und gerade durch Klopp einen unheimlichen Popularitäts- Zuwachs bzw. ist eine Marke, die eher positiv besetzt ist, was ja bei Mannschaften wie Real oder Barcelona oder Bayern nicht immer der Fall ist. Und äh, sie haben irgendwie im letzten Jahr 45 Millionen Gewinn eingefahren und sind eine der ersten in der Premier League, die auf Kurzarbeit umstellen und sogar von einem Rettungsfonds der Regierung ähm, profitieren wollen und äh, selbst äh, Vereinslegenden wie Jamie Carragher, also Carragher hat nie für einen anderen Verein als den FC Liverpool geschrieben, äh, gespielt, der hat geschrieben, das ist ja jämmerlich und schändlich, alles, was ja. Jürgen Klopp so positiv dargestellt hat, diese ganzen Werte werden getreten, die die Hamann, der ja auch immer noch im Herzen ein liverpool ist, hat sich ähnlich geäußert. Also, da droht Liverpool eine Menge, Menge Kredit zu verspielen. Und das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Ja, die Reds verlieren so ein bisschen ihren Respekt. Also, man hat den, 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 also, das ist so der Sound, der überall auch durch die, durch die Gazetten in England rauscht. Das hat dann irgendwie tatsächlich auch, ja, wirklich sowas wie, wir verlieren den Respekt. Also, gerade die Legenden, genau, du hast sie angesprochen. Und das finde ich in der Tat schwierig. Also, da, also es passt auch nicht zusammen. Aber es ist letztendlich auch, wie soll man sagen, also das, das passt ja so ein bisschen einfach auch in die in die, in die Situation insgesamt, dass es Unternehmen gibt, wo, wo wir immer dachten, ey, safe, ähm, die, das hat was mit Sportgeist zusammen so, und, und, und we, we, we never walk alone und so weiter. Ähm, äh, das zeigt sich jetzt aber dann doch, dass das irgendwie schon auch anders ist. Also nicht nur bei den, es sind ja nicht nur Fußballvereine bei denen so ist, wo du sagst so, hey, es gibt Unternehmen, die haben eine Haltung nach dem Motto, wir stehen jetzt füreinander ein, bla, bla, bla. Dann wird es ernst, und dann melden die Kurzarbeit ein und du merkst, okay, vielleicht ist die Liquidität doch gar nicht so da.
1: Aber, aber, Mike, es geht ja, glaube ich, bei. Also Liverpool gehört sicherlich zu den fünf stärksten Fußballmarken Europas, neben Hannover 96, deiner Lieblingsmarke, klar. Aber ähm, zum Beispiel, der FC Barcelona war auch immer nur positiv besetzt, bis sie dann plötzlich, du weißt vielleicht noch, die haben ja früher ohne Trikotwerbung gespielt, weil die immer gesagt haben, wir sind der Stolz Kataloniens, wir verkaufen uns nichts. Und dann war, glaube ich, der Erste, war UNICEF und dann plötzlich war Qatar Airways auf den auf den Trikots, wo man gesagt hat, ihr redet über Menschenrechte und das weiß ich nicht. Und dann Qatar, Pep Guardiola spielt ja da auch eine sehr undurchsichtige Rolle. Und so hat Barcelona sehr viel von seinem Glanz, von dieser Unschuld verloren und ist mittlerweile eigentlich ein, ein Club wie alle anderen auch, die in der europäischen Spitze sind. Und Liverpool hat das meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen geschafft, sich sowas ganz Besonderes zu erhalten, trotz zum Beispiel der Heisel-Katastrophe, die ja von englischen Hooligans damals angezettelt ja, wurde, 1985. Mhm. Aber Sheffield und Hillsborough, das bringt man ja immer in, wie soll ich sagen, in, in Zusammenhang mit mit denen, die unschuldig gestorben sind, weil auf Liverpooler Seite. Und ähm, Jürgen Klopp hat so viel gewonnen dadurch, dass er gesagt hat: Ja, Leute, wir, uns fehlen zwar nur noch zwei Siege zum Meistertitel, aber wenn nur ein Mensch jetzt durch die Spielpause gerettet wird, dann ist das viel mehr wert. Und da sind die Herzen noch mehr zugeflogen. Und dann macht so ein Verein, der 45 Millionen plus macht, macht Kurzarbeit und geht an einen Regierungsfonds. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich völlig irritiert drüber und passt so gar nicht in das Bild, was Liverpool gerne von sich selbst, aber auch in den letzten Jahren von anderen gezeichnet wurde.
0: Es gibt ja so ein paar, wir haben es jetzt beim, beim letzten Mal auch besprochen, ähm, ja, wie soll ich sagen, wir waren, haben so ein bisschen darüber diskutiert, wenn die Krise vorbei ist, wie wird es dann eigentlich hinterher sein? Also wird man eine Veränderung merken? Ist es so, dass, dass, dass das Vereine mit, anders miteinander umgehen, dass auch innerhalb der Vereine vielleicht anders gearbeitet wird, dass vielleicht auch nicht mehr so viele Ablösen bezahlt werden, beziehungsweise nicht mehr in der Höhe? Es gibt ganz interessante Stimmen von Sebastian Kehl, der in einem Interview mit dem Kicker sagt, in diesem Sommer wird die Krise deutlich aus, äh, deutliche Auswirkungen auf den Markt zeigen. Ob das jedoch lange Bestand haben wird, da habe ich meine Zweifel. Also er ist auch eher safe dabei, dass er sagt, er ist, okay, jetzt müssen wir irgendwie mal den Arsch zusammenbeißen, äh, kneifen, aber dann geht es genauso weiter wie vorher. Genau,
1: das waren wir beide uns ja auch einig. Ich glaube, dass es zwei Jahre lang Beruhigung am Transfermarkt von den Summen geben wird und dann wird alles wieder so sein wie vorher, weil die Starken sich dann auch wieder abgesetzt haben werden. Aber das Rechenspiel, was er und auch Michael Zorc jetzt haben in Dortmund, weil sie eigentlich sicherlich mit 120, 130 Millionen gerechnet hatten von Jaden Sancho. Das muss natürlich wieder von neuem beginnen, wobei ich glaube, in Dortmund wären sie auch froh, wenn sie Sancho behalten könnten. Aber wir hatten ja eben auch noch darüber gesprochen über Player, ein Spieler, der zum Beispiel vielleicht jetzt gar nicht ins oberste Regal von Barcelona passt. Aber jetzt, sagen wir mal für 30, 40 Millionen, ein Spieler, der zuverlässig trifft, weil Suarez ist im Moment verlässt, Griesmann hat noch nicht eingeschlagen. Das, glaube ich, könnten jetzt doch Transfers sein, die in dieser Größenordnung getätigt werden, denn die ganz großen, die eine Ausstiegsklausel um die 100 haben, Sancho, Harvards oder sowas, die werden in diesem Jahr nicht ausgegeben werden. Und ich glaube auf der anderen Seite auch nicht, dass dann ein Verein wie Dortmund sagt, na ja, dann nehmen wir für Sancho 40 Millionen, damit wir ein bisschen Geld haben. Da warten sie ihn lieber. Also Rückenspieler aus der zweiten internationalen Kategorie, glaube ich, ein bisschen nach oben. Ich denke, das wird sich ein bisschen am Transfermarkt verändern.
0: Jetzt haben wir aber schon so ein paar Worst-Case-Szenarien. Also es gibt ähm, die angeblich geheimen Listen äh, der DFL von Vereinen, die am schnellsten pleite sind und Insolvent, äh, Insolvenz anmelden müssen oder voranmelden müssen. Claire, hol mich doch mal ab oder hol uns doch alle mal ab. Was weißt du? Wer ist das eigentlich? Also es gibt äh, keine klaren Aussagen. Union Berlin ist alles safe, sagt der Sponsor. Ähm, er ist weiter an Bord und macht euch keine Gedanken. Also es gibt so ein paar Stimmen, aber es gibt nichts so richtig greifbares, habe ich zumindest den Eindruck, aber wenn nicht, wenn wenn nicht der der Geysir aus der Vulkaneifel <lacht> Ja, also, sonst wissen, als also
1: 13 von 36, das ist natürlich schon echt eine Menge, muss man sagen. Also mehr, ein Drittel, mehr als ein Drittel, wenn ich damals in Mayen auf dem Gymnasium richtig aufgepasst habe im Mathe-Leistungskurs. <lacht> ähm, Mathe-Leistungskurs? Ja, nee, genau. Nur mal für die, die vielleicht denken, der hat nur Ahnung vom Fußball. Das, das ist nicht dein eins Du bist ja, nicht
0: Mathe-Leistungskurs. Ich hatte
1: Mathe-Leistungskurs, aber ich habe, äh, glaube ich, jämmerliche <lacht> vier Punkte in der Arbeit geschrieben, also gerade noch eine vier Minus. Und damals, Mainzer Studienstufe, war das Abi in Rheinland-Pfalz noch was wert. Egal, ähm, jetzt äh, <lacht> zum Ursprungsthema äh, nochmal zurück. Oh Mann. Ja.
0: Mhm. Ähm,
1: wo war ich denn jetzt nochmal gerade? Ich habe jetzt echt einen Hänger, jetzt bin ich so... Für, also äh, 13 vor 36, 36 war ein, Ja, ja, genau. Jetzt, 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 äh, danke, dass du mir zuhörst. Und ich bin <lacht> wirklich selbst so begeistert von mir, dass ich mal mathe leistungs habe. hatte.
0: Ich, ich bin völlig begeistert, ich <lacht> bin völlig fertig. Ich bin also glaub, völlig ich, glaub, völlig. ich glaube,
1: von der Verteilung wird es wahrscheinlich eher so sein, dass es acht, neun Zweitligisten sind. Und ich sage mal vom Gefühl her drei, vier Erstligisten. Es gibt ja Vereine, die machen da gar keinen Hehl draus. Zum Beispiel der KSC, der finanziell nie auf Rosen gebettet ist, jetzt noch ein Stadionprojekt mit der Stadt Karlsruhe zu stemmen hat. Da kann man sich ja an drei Fingern abzählen, wo das hingehen kann. Und jetzt gibt's ja das Wort der Planinsolvenz. Weil normal, wenn du als Verein insolvent gehst, kriegst du auf jeden Fall neun Punkte abgezogen. Und damit kannst du ja all deine Saisonziele vergessen. Also der KSC mit neun Punkten Rückstand wäre jetzt eigentlich schon abgestiegen. Ähm, wobei Planinsolvenz hört sich immer so an, du gehst geordnet in die Insolvenz, du musst dir aber trotzdem natürlich mit deinen großen Sponsoren und sowas, musst du ja ein Stück weit nicht einigen, damit die nachher nicht verprellt sind und weglaufen. So, Das könnte aber auch für Vereine in der dritten Liga, wie für den FCK zum Beispiel, eine, eine ähm, Möglichkeit sein, aber ich denke, Vereine wie Karlsruhe, wie Osnabrück, die traditionell, vielleicht auch wie Dynamo Dresden, die nie auf finanziellen Rosen gebettet sind, das ist ja gar keine Frage, dass die sicherlich bei den 13 dabei sind. Und wenn wir jetzt ein Stockwerk höher gucken, dann können wir natürlich sicherlich sagen, dass es Vereine gibt in der Fußball-Bundesliga, die immer so ein bisschen finanziell, also da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, auf einer ganz anderen Ebene, dass auch Schalke 04 sicherlich Probleme hat, weil sie jetzt das zweite Jahr hintereinander nicht in Europa spielen. In, in diesem Jahr wird es maximal die Europa League. Das ist ein Kader, der ist eigentlich vom Gehaltsniveau auf Champions League, Europa League ausgerichtet. Ähm, ein Verein wie Werder Bremen zum Beispiel, glaube ich, hat relativ hohe Gehaltskosten. Im Moment zweitletzter. Ähm, dann, ja, gut, ein Verein wie äh, Union, der hat, glaube ich, gut gewirtschaftet. Paderborn hat äh, einen Abstieg von Liga 1 bis eigentlich 4 hinter sich. Nur äh, damals drin geblieben, weil die Löwen keine Lizenz bekommen haben, jetzt wieder oben. Dann sagt man, Düsseldorf, keine Ahnung. Es werden Namen genannt, spekuliert. Ich kenne natürlich die, ähm, kenne natürlich nicht die Bücher, aber klar ist, wer in den letzten Jahren kein dickes Polster angelegt hat oder regelmäßig international dabei war, der hat sicherlich Probleme. Auch der HSV wird oft genannt. Da sagt gestern Marcel Jansen bei uns im Sportstudio. Zahlen stimmen alle, also da hat Frank Wettstein und auch Hoffmann, bevor er gegangen ist, da haben die ganz gut gearbeitet, weil die den HSV auf eigene Füße gestellt haben, aber ich glaube, diese Sicherheit zu sagen, wir überstehen das auf jeden Fall, hat man natürlich auch, weil man denkt, im schlimmsten Fall kann sicherlich Herr Kühner noch was zuschießen, wie das sicherlich auch bei anderen Vereinen ist. Der VfB Stuttgart hat einen riesen Gehaltsapparat, wenn es da nicht weitergeht, ist auch sicherlich so ein Verein zu nennen, also da gibt es schon eine Menge Kandidaten.
0: Ähm, also Gibt es denn irgendwie, also man man, jetzt, gibt es ja auch schon wieder den Plan, ab Mai wird wieder gespielt. Ähm, unter welchen Voraussetzungen, Thomas? Was ist da konkret? Was, was weißt du? Es ist ja, es ist wirklich, auch da ist es ja wieder so, alles mögliche Geister durchs Netz, irgendwelche Menschen melden sich zu Wort und wissen was, aber was ist wirklich Phase? Also gibt es wirklich jetzt konkrete Pläne, wo man sagen kann, ab Mai geht es wieder los und dann mit einem engen Zeitplan und wir ziehen die Liga durch, auch mit Geisterspielen?
1: Ja, oder, also Geisterspiele, da gibt es ja gar keine, also dass die Saisons in Europa abgeschlossen werden, da wird es nicht einen einzigen Zuschauer geben, der dabei ist, das ist schon klar, also das ist Konsens und viele haben ja Angst, dass das noch weit in die nächste Saison reingeht. Was im Übrigen, wir sind ein Fußball-Podcast, natürlich ganz schlimm für Ver Veranstaltungen wie Eishockey, Handball, die ja viel mehr von den Zuschauereinnahmen leben. Das ist ganz, ganz schlimm. Und auch äh, ab Liga 3 abwärts, wo ja jetzt auch immer mehr Vereine, auch gerade in der vierten Liga sagen, dann lass uns doch bitte jetzt die Saison abbrechen, damit wir keine laufenden Kosten weiter haben. Ähm, aber in, in äh, Liga 1 und 2, glaube ich, muss man sich vor allen Dingen auf drei... Sachen kaprizieren. Also man will ab Anfang oder Mitte Mai spielen. Wir in Deutschland sind ja da eigentlich noch relativ in der, in der tollen Rolle. Wir haben nur noch neun Spieltage, während du, glaube ich, in Italien zum Beispiel noch zwölf hast. Und wenn du spätestens am zweiten Wochenende im Mai anfangen würdest, könntest du das alles schaffen, inklusive Pokal, Relegation und sogar Champions und Europa League. Ich habe ja schon länger gesagt, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Champions und Europa League zu Ende gespielt werden. Und für die nationale Liga empfinde ich die Fragen wichtig, die natürlich auch schon aus dem Kreise oder aus dem Umfeld der DFL kommen. A. Lässt du wirklich es dabei, dass zum Beispiel Werder Bremen ein Heimspiel gegen den SC Freiburg zu Hause austrägt im Weserstadion? Also Freiburg reist an, Möglichkeit der Infektion. Freiburg reist wieder zurück, Möglichkeit der Infektion. Bei den Familien bleiben, Möglichkeit der Infektion um drei Tage später zu Hause, sage ich einfach mal, den VW Wolfsburg zu empfangen. Oder machst du es nicht wirklich dann so, dass du ab Mitte Mai sagst, okay, vier Stadien im Zentrum Deutschlands, die werden freigeräumt, habe ich letzte Mal gesagt, Schalke, Dortmund, Gladbach, Köln wegen mir. Die Mannschaften im Umfeld dieser Stadien, kurze Wege, Sportschule, Hotels, praktisch einkaserniert und spielen alle drei Tage gegen eine andere Mannschaft. Weil dann natürlich das Problem der Infektion von außerhalb deutlich geringer ist. Ja, dann ja. Schnelltests, die permanent durchgeführt werden. Wenn einer ein, äh, positiv getestet ist, dann ist er raus. Da sagen ja viele Virologen und Ärzte, okay, das sind hochentwickelte Sportmaschinen, bei denen ist die Gefahr einer schweren Erkrankung nicht so groß. Die bleiben aber dann alle bei sich im Kreis, weil du kannst ja selbst mit einem Schnelltest teilweise nicht nachweisen, ob sich nicht einer gestern Abend angesteckt hat. Also du kannst zwar permanent testen, aber dann kannst du immer noch nicht sagen, ob der sich gestern Abend bei dem Mitspieler, der dann positiv getestet wurde, angesteckt wurde. Und die dritte Frage, wie viele Leute dürfen überhaupt ein Stadion außerhalb der Spieler, denn du musst das Ganze ja übertragen mit Kameraleuten, mit Kommentatoren, wie viele Interviewer dürfen rein, wie ist der Sicherheitsabstand in der sogenannten Mixzone, das ist das dritte Problem.
0: Ja, aber... Müsste es auch alle Fußballspieler testen, die nachmittags bei Gucci einkaufen waren und bei Philipp Lane und bei all den anderen.
1: Aber du meinst jetzt auf ihre äh, Hirn Hirnkapazität oder was meinst
0: du? Jetzt? <lacht> ja, sie müssten.
1: <lacht> Nein, ich, ich verstehe jetzt nicht ganz genau, was du jetzt gerade meinst.
0: Ja, also sie werden ja auch noch ein Leben außerhalb des Fußballs haben. Weißt du? Also, das ist es ja. Es ist ja die, die, die kannst du kannst ja, du sagst einkasernieren, ist alles nett. Aber die werden natürlich einfach auch, wo wie Fußballspieler sind, werden sie natürlich die Kaserne auch mal verlassen.
1: So, ja, aber das glaube ich das glaube ich ja gerade eben nicht. Also für den Fall, dass man wirklich sagt, okay, das Problem ist immer noch, man, keiner von uns weiß ja, wie jetzt in vier Wochen die Zahlen, die Kurven, die Neuerkrankungen aussehen. Aber wenn du sagst, es gibt nur noch eine Chance, diese Saison zu Ende zu spielen und auch mal eure Gehälter auch praktisch zu sichern und die Zukunft der Vereine und ihr müsst von Mitte Mai bis Ende Juni jetzt sechs Wochen hier in diesem Trainingsding bleiben. Vielleicht mal mit, keine Ahnung, vielleicht gibt es dann mal zwei Tage, wo du mal nach Hause darfst, wobei dann auch schon wieder das Problem werde ich anzustecken. Dann glaube ich, werden die Vereine sagen, das ist jetzt halt so wie eine ganz lange Sommervorbereitung. Punkt aus. Und vielleicht wird der ein oder andere Spieler auch ganz froh sein, wenn er mal von zu Hause raus äh, wegkommt. Also dann musst du halt sagen, ähm, ihr, ihr dürft euch außerhalb dieses Konglomerats eurer Gruppe einfach nicht anstecken. Weil das scheint mir immer noch das größte Problem zu sein, bei dieser Taktung von Spielen alle drei Tage. Okay. Und dann wird ja auch, dann wird dann wird auch kein Spieler, kein Profi wird dann in Düsseldorf in der Innenstadt rumlaufen, um sich bei Philipp Lein äh, einzudecken oder sowas. Ähm, also das kann ich mir nicht vorstellen. Da würden dann zu viele auch Fotos machen, falls die Läden überhaupt aufsehen. Das ist ja die andere Frage. Also das glaube ich dann nicht. Äh, dafür sind sie dann doch zu bekannt.
0: Aber die Frage ist doch auch, dass ähm, muss ja auch organisiert werden das Ganze. Ne? Also selbst wenn man jetzt Ende Mai beginnen würde, ähm, kannst du dir vorstellen, dass so eine Infrastruktur innerhalb von so kurzer Zeit gebaut werden
1: kann? Ja, also wenn ja. wenn dann sicherlich in Deutschland. Also das glaube, bin ich da bin ich mir ganz ganz sicher. Da wird es auch schon. Notfallpläne geben, dass du dann, wie gesagt, einer ist in der Sportschule Kaiserau, das ist in der Nähe von Dortmund, da wird dann eine Mannschaft sein und die fährt dann einmal zu dem Spiel nach Dortmund, drei Tage später spielt die dann in Schalke und drei Tage später in Köln, also alles, was du in einer Stunde mit dem Bus erreichen kannst, da wird schon an der Infrastruktur, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass diese Notfallpläne in, in, in der Kiste drin sind, denn der klassische Heimvorteil, dass du jetzt ein Spiel zu Hause hast mit deinen Zuschauern in deinem Stadion, der ist ja eh nicht mehr so gegeben. Klar kannst du sagen, ich kenne mich hier in den Katakomben aus und die andere Mannschaft hat die Anreise, aber wenn es wirklich nur noch darum geht, neun Spieltage durchzupeitschen, dann glaube ich, dass man das in Liga 1 und in 2 als, äh, als letzte Ausfahrt machen wird. Mhm. Und ich glaube auch, man hört ja jetzt so ein bisschen, wenn man, wenn man die Stimmen hört, auch der ganzen Virologen und sowas, da gibt es ja jetzt keinen, der sagt, das ist völliger Nonsens. Da scheint ja so ein bisschen Konsens zu sein, dass man sagt, wir müssen jetzt langsam ich habe es vor zwei Wochen mal ausgedrückt, dem Volk auch mal wieder Brot und Spiele geben. Und sei es Geisterspiele, die vor vier Wochen noch jeder abgelehnt hätte. Ich glaube, das scheint zum breiter gesellschaftlicher Konsens zu sein, dass es gut wäre, wenn irgendwie wieder Abwechslung im Fernsehen laufen würde.
0: Naja gut, das ist ja unbestritten. Also ich glaube einfach auch, dass, dass Menschen mehr und mehr, sie können es einfach auch nicht mehr hören. Und sie können es auch nicht mehr, also sie brauchen auch, glaube ich, also einmal Nachrichten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie es bei dir aktuell ist, also ich merke für mich, ich gucke irgendwie zweimal rein am Tag und gucke mir das Ganze an, gucke mir neue Zahlen an und dann lasse es auch wieder bleiben und arbeite und braucht dann tatsächlich einfach auch mal wieder einen Podcast zum Beispiel, einfach mal wieder um, wie soll ich sagen, einfach um über Fußball reden zu können zum Beispiel. Also du weißt, was ich meine, ne? Wir brauchen irgendwie einfach mal ein bisschen mehr einfach auch Unterhaltung, Zerstreuung, wo man einfach auch mal irgendwas anderes wieder... Äh, ja klar,
1: man geht ja jetzt also seit zwei Wochen diese ganz extremen Ausgangsbeschränkungen. In der Woche davor war es ja auch schon so. Also man geht ja jetzt eigentlich in die vierte Woche rein, immer nach demselben Muster. Dann macht man, ja man macht Sport oder wir machen hier einen Podcast, aber ich habe eben auch mit unserem Technikchef drüber gesprochen. Irgendwie ist der Tag ja irgendwie so... Ja, wie soll ich sagen, man ist abends noch nicht so richtig ausgepowert, weil man viel weniger Aktionsradius hat. Also ich glaube schon, dass den Menschen das irgendwann natürlich auch überdrüssig ist und dass sie sich nach Abwechslung sehnen. Und ähm, deshalb gibt es, also man hätte ja auch erwarten können, dass in dieser Diskussion dann ein paar Leute so sagen, ja, äh, jetzt mal ganz ehrlich, äh, was habt denn ihr für Probleme mit Fußball und sowas? Naja, aber das scheint äh, auch über Parteigrenzen und gesellschaftliche Grenzen klar zu sein. Es wäre gut, wenn die meisten Menschen mal wieder ein bisschen Abwechslung geboten bekämen. Also ich glaube, da gibt es kein Streitthema.
0: Wie ist es eigentlich mit ähm, äh, der, der Vorbereitung jetzt? Also es gibt Vereine, die fangen wieder an zu trainieren. Das weiße Ballett aus Müngersdorf zum Beispiel ähm, in Dreier-, gruppen man sagt auf der anderen Seite, liebe Fans, bitte bleibt trotzdem zu Hause, auch wenn wir verstehen, dass ihr gerne die Jungs wenigstens trainieren sehen würdet. Aber wie stehst du dazu? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, jetzt ab dem 5.4. hat die DFL ja offiziell gesagt, kann das Mannschaftstraining wieder beginnen? Das war ja vorher immer die Frage mit Chancengleichheit. Ich habe gehört, letzte Woche haben auch schon ein paar in kleinen Gruppen trainiert. Aber ganz ehrlich, da sage ich, das muss auch jeder so ein bisschen selber machen. Bei einer Vorbereitung im Sommer oder im Winter fängt ja auch jeder Verein früher oder später an. Ich glaube auch nicht, dass du, wenn du letzte Woche jetzt dreimal in kleinen Gruppen trainiert hast, dass du dann einen Vorteil für eine Saison, die vielleicht in vier, fünf oder sechs Wochen wieder losgeht. Ähm, jetzt mittlerweile, habe ich gehört, haben eigentlich alle Profi-Clubs eine Ausnahmegenehmigung dass sie auf ihren Vereinsgeländen ähm, trainieren dürfen. In Zweier oder Dreiergruppen. Da gibt es dann bei den Bayern zum Beispiel so ein Schichtmodell, die werden dann unten schon von der Tiefgarage in ihre... jede 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 Zweiergruppe hat eine eigene Kabine, die direkt danach desinfiziert wird und sowas. Ich meine, große Mannschaftstaktische Sachen kannst du da ja auf gar keinen Fall machen. Aber ich glaube, als Trainer ist es auch dann ganz gut, wenn du mal wieder die Jungs siehst, die kommen mal aus ihrem Trott dann irgendwo raus. Du hast zumindest ein oder zwei Mitspieler, die du wenigstens mal siehst. Der Ablauf auf dem Platz, wie fühlt der, wie, wie wirkt der gerade körperlich, wie führt er den Ball? Das kannst du als Trainer sicherlich besser sehen. Das ist so ein erster kleiner Step. Aber Grundlage müssten die meisten ja eigentlich im Winter gelegt haben. Jetzt haben viele drei, vier Wochen nach individuellen Plänen trainiert. Das ist auch gar nicht so einfach mit der Trainingssteuerung. Denn du kannst eine Mannschaft ja jetzt nicht fit machen auf den 2. Mai. Und dann spielst du doch erst am 16. Mai. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen für die, für die Mediziner und die Athletiktrainer ist das eine große Aufgabe jetzt in den, in den einzelnen Clubs.
0: Es ist, äh, es geht an allen nicht wohl das vorbei. Es geht auch zum Beispiel genau diese Situation, ähm, an Uli Stielicke nicht vorbei. Boah.
1: Uli Stielicke trainiert in.
0: Na, komm, sag's. Er auf jeden Fall ins,
1: in Südkorea oder China?
0: Ja, es ist, äh, China.
1: China. Es er war in Südkorea und ist jetzt nach China gewechselt. Ich werde verrückt. Ja. Ich muss mich besser vorbereiten auf diesen Podcast. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist Wahnsinn.
0: Ja, und das Problem ist, dass er ähm, in Quarantäne ist. Also, nee, beziehungsweise er will eigentlich nach China, das ist das Problem. Und ähm, es funktioniert aber nicht, weil er im Moment noch in Quarantäne ist. Wenn er aber jetzt nach China gehen würde, müsste er dort wahrscheinlich wieder in Quarantäne. Also es ist tatsächlich wirklich so, dass Uli Stielike im Moment gerade, er würde gerne arbeiten, er kann es aber nicht, er darf es aber nicht aus Gründen und ähm, ja, ist ja, also, äh, sag mal, wann war dieser, dieser legendäre Elfmeter, den er verschossen hat?
1: Also bei Uli Stielicke sind eigentlich drei Sachen, die ganz groß sich ins Gedächtnis eingebrannt haben müssen. Dieser Elfmeter, 1982 im ersten Elfmeterschießen der Geschichte eines internationalen Großturniers gegen Frankreich im Glutofen von Sevilla. Ich sage nur Schumacher, Battiston, Jackettkronen. Aber Toni Schumacher hat, ähm, war nachher der Held, denn Uli Stielicke war der erste Deutsche, der verschossen hat, seinen Elfmeter. Ähm, er wurde weinend, er brach zusammen von Pierre Liparski äh, getröstet und während er getröstet wurde, hat Didi Six für die Franzosen verschossen gegen Schumacher. Später Maxim Bossis noch für die Franzosen verschossen und dann kam Horst Rubech. Der kam von der Mittellinie an, der hat sich den Ball noch nicht mal hingelegt. Es gibt doch immer diesen Moment, wenn man, wenn man dann den Ball hinlegt, damit er ja nicht rollt, sondern der hat einfach nur geguckt, hat ihn liegen lassen, ist angelaufen und hat ihn gegen Jean-Luc Etori verwandelt. Also damit verbindet man Uli Stielicke, dann als Weltklasse-Libero und Europameister von 1980 und mit seinem wahnsinns das er anhatte, 2000 nach der Europameisterschaft, ähm als, äh, ne Quatsch, ähm, 1998, nachdem Berti Vogt geschafft wurde, fühlte sich Uli Stielike ja für ein paar Stunden als Bundestrainer. Und dann wurde ihm Erich Ribbeck vorgesetzt und er war mit diesem karierten Sakko, saß er bei der Pressekonferenz. Musste nachher vielleicht mal äh, googeln. Geschmacksverehrung 2.0. Und äh, ja, damit verbindet man sicherlich Uli Stielicke.
0: <lacht> und jetzt ist er Trainer von äh, Sandro Wagner und Felix Bastians.
1: Ja, Sandro Wagner, ja klar, der ist nochmal zum Abkassieren sicherlich nach China gegangen, wie auch Bastians, der früh in Freiburg und in Bochum gespielt hat, ja, aber chinesische Liga muss man sagen, für mich kein Niveau, das ist sicherlich deutsche dritte, dritte oder vierte Liga, da gibt es zwar ein, zwei Mannschaften, die könnten sicher höher mitspielen, also wenn du nach China gehst, dann, glaube ich, tust du dich auch unheimlich schwer, in Deutschland nochmal was zu finden, ob als Trainer oder als Spieler, siehe Roger Schmidt, der eigentlich einen ganz guten Ruf in Deutschland immer noch hatte. Jetzt war der zweieinhalb Jahre in China, dann wird es auch schon schwierig, weil ganz ehrlich, wer da mal war oder gerade als Spieler, der kommt meistens in einem körperlichen Zustand zurück, fragt mal Anthony Modest, der mit Bundesliga-Fußball aber gar nichts mehr zu tun hat. So, also, und jetzt haben wir nochmal eine ganz kurze Werbung. Stimmt,
0: wir gehen da mal ganz kurz rein. Thomas, wir haben einen Werbepartner, ich, ich glaube, es gibt keinen Werbepartner, den du so gut kennst wie, wie, wie diesen Werbepartner, weil du da eigentlich im Grunde genommen, du bist da, das ist ja dein Wohnzimmer.
1: Ein, also man, könnte sagen, man könnte sagen ich bin da so äh, sozialisiert worden genau. Ähm, äh, genau also es ist ähm, in der in der Friesenstraße Kölns Ausgemeile ähm, das Heising und Adelmann also eigentlich der Club äh, das Restaurant wo du als wenn du als Fremder gefragt wirst ja wo geht man denn in Köln weg dann gehst du auf die Friesenstraße und dann gehst du ins Heising und Adelmann ähm, mittlerweile gibt es zwei Läden einmal äh, habe ich gesagt der die altbekannte jetzt 21 Jahre alte Bar im Herzen der Friesenstraße und dann ein bisschen weiter runter die Tages Tagesbar. Da gibt es dann äh, viele ähm, Freischaffende, die mittags da zum Essen hingehen. Ganz hervorragender Mittagstisch. Ja, und ähm, eigentlich zum Feiern am Wochenende. Aber auch zum Gutessen gibt es nichts Besseres als das Originalheising. Tollen Biergarten hinten raus, weil wir ja ein Fußballpodcast sind. Turniere wie EM oder WM im legendären Biergarten werden die übertragen. Auch natürlich am Wochenende meistens dann die Spiele des ersten FC Köln und ist eigentlich von allen Altersklassen, also ich würde sagen, von 18 bis 60 kannst du da hingehen. Man sagt, es gäbe da eine, eine hohe Flirtquote, es gibt gute Getränke, nettes Ambiente, also äh, viel besser geht's nicht. Und äh, gerade jetzt, das kann man ja gar nicht oft genug sagen, wo Restaurants und Kneipen natürlich wirklich zu knabbern haben, also wenn dann mal wieder aufgesperrt wird, ich hoffe, relativ schnell bei dem schönen Wetter, dann ab ins Heising und Adelmann.
0: Aber sowas von raus mit euch in dem Moment, hinaus mit euch in dem Moment, wo es möglich ist. Thomas, ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen den Bogen ziehen und zwar von Uli Stielicke 1982 zur EM, ähm, dann in der 1968, aber 82, du hast es ja gesagt, Thriller von Sevilla, ähm, gegen Frankreich rausgeflogen. Aber da wurde ja eine Mannschaft ähm, 1982 Weltmeister, Weltmeister, das war ein, ein, ein grandioses, ein, ein, ein grandioser Weltmeister, muss man sagen, oder?
1: Ja, vor allen Dingen würde ich sagen, letztlich ein ganz kurioses Turnier. Der einzige Weltmeister, der ohne einen Sieg in der Vorrunde überhaupt Weltmeister geworden ist. Die Italiener haben dreimal unentschieden gespielt und haben sich nur qualifiziert äh, im Gegensatz zu Kamerun, weil sie, glaube ich, mit zwei zu zwei ein besseres Torverhältnis hatten als Kamerun mit dem legendären ähm, Roger Miller und Thomas Nkono. Ähm, die hatten ein Torverhältnis von eins zu eins. Und dann ist man hinter den Polen, ist man eingezogen in die zweite Runde. Und da traf man auf den amtierenden Weltmeister Argentinien und den Top-Favoriten Brasilien mit Zico, mit Sokrates, mit Junior, mit César, mit Eder. Ach, da läuft mir ja heute noch äh, läuft mir ja die, die Gänsehaut noch runter. Und dann haben sie sich tatsächlich in dieser Dreiergruppe, da kam nur der Erste weiter fürs Halbfinale qualifiziert, haben die Argentinier geschlagen mit 2-1, da hat Gentile, Diego Maradona das Trikot fast während dem Zweikampf vom Leib gerissen und haben dann in einem Wahnsinnspiel 3-2 ähm, die Brasilianer geschlagen, mit dreimal Paolo Rossi, souverän im Halbfinale gegen die Polen gewonnen, und letztlich dann auch verdient gegen Deutschland das Finale gewonnen. Und da muss man sagen, sehr schwer ins Turnier reingekommen, aber nachher ein grandioser Weltmeister. Und warum sagst du das? Weil das sage ich, das,
0: das sage ja. 68,
1: genau. Was? Was? Weil, Was? Weil 68 Italien ja, ja. seinen weil, einzigen WM-Titel geholt hat.
0: Naja, ja 82 stand natürlich, also äh, du hast es oh, angesprochen, ja. Torschützenkönig war Paolo Rossi. Und in der Kiste? Und in der Kiste? In der Kiste war Dino Zoff. Und das mit 40 Jahren. Der ist mit 40 Jahren Weltmeister geworden. Genau. Aber 1968, und das ist irgendwie total krass. Das ist wirklich richtig krass. Da war er auch schon im Tor. bei der Ja, weil, I, weil das
1: eigentlich fast, äh, man hat das Gefühl, das ist eine komplett andere Ära. ne? Also, dass man überhaupt sich nicht mehr vorstellen kann, wenn der, mit 40 wurde der Weltmeister, zählst du 14 Jahre zurück, gut 26, ist dann ein gutes Tor da, Alter. Aber du hast vollkommen recht. Man hat den überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der Ende der 60er... Genau dass der da schon im, im Tor gewesen sein könnte. Vor allen Dingen, glaube ich, auch Leute, die sich gut auskennen. 70 in Mexiko, dieses Jahrhunderthalbfinale zwischen Deutschland und Italien. 4-3 für Italien, ausgerechnet Schnellinger. Du weißt, wovon ich rede. Da stand Zoff ja gar nicht im Tor, sondern Albertosi. Deshalb ist Zoff dann auch nicht so, dass du sagst, ah ja, der war ja ab den 60er-Jahren immer dabei. Aber der junge Dino Zoff ist da tatsächlich Europameister geworden. Zum einzigen Mal in der italienischen Fußballgeschichte. Ja, total in, in der Romreichen.
0: Und übrigens nur so eine kleine Anekdote. 1972 ist äh, Zoff ähm, zu Juventus, Juventus Turin gewechselt. Und zwar, weißt du, für was für eine Summe? Ganz lustig.
1: 72, das könnte...
0: Es, war, es gab noch Lira.
1: Ja, ja, aber ich glaube, es gab ja der erste Millionentransfer in Europa, also eine Million D-Mark, war ja Roger van Gol aus Belgien zum ersten FC Köln. Also kann der 72 noch eigentlich keine Millionen gekostet haben, also D-Mark zu halten, aber die Lira stand mal wieder schlecht, ich sag mal, keine Ahnung, acht Millionen oder zehn?
0: 330 Millionen Lira es. <lacht>
1: Okay, scheint der Lira zu de, die Lira zu der Zeit nicht die stabilste Werbung gewesen.
0: Ja, äh, Es muss irgendwie, keine Ahnung, es, es muss, muss desaströs gewesen sein. Sensationell. Wenn ja. Aber ich meine, ähm, Dino Zoff hat auch noch einen, einen sensationellen, ähm, sensationellen Spiel. Äh, Quatsch. Ähm, na, Spitznamen, so.
1: Was ist denn mit dir los? Ich glaube, ähm, hat man den nicht irgendwie verglichen mit, mit einem der berühmten Redner in, in Rom? Weil der ja so ein ganz charismatisches Gesicht hat? Also, also der, Sch der Schweiger aus dem Friaul war ja BSO 82. Ähm, also, nee, ich weiß naja, nicht.
0: das wäre jetzt die eine Million Euro Frage gewesen. Aber gut, es ist, ähm, es ist wie es ist. Also es gibt gibt zwei Dinge, die mit ihm in Verbindung gebracht werden. Und zwar einmal, es ist das Talent mit den goldenen Händen. Das ist das eine. Und das andere ist, schlicht und ergreifend, Das du wirst dich jetzt in den Arsch beißen in den eigenen. Dino Nationale.
1: Ja, da, okay, gut. Dino Nationale, das hätte ich jetzt, bei, wenn, wenn wir jetzt gefragt hätten, wahrscheinlich noch hinbekommen. Dafür ist er mir auch bekannt. Aber ich dachte jetzt, und das mit den goldenen Händen, finde ich sensationell. Also ich sage ja, alle Hüte, die ich vor dir ziehen kann, ähm, das, ist, das ist das ist richtig gut. Aber weißt du denn eigentlich auch? Er hat ja, er hat ja letztlich nur ein. Gegentor kassiert in diesem Format, das damals auch noch im Vierer, äh, Vierer-Format gespielt wurde, also nur mit zwei Halbfinals, Spiel um Platz drei und äh, ähm, dem Finale. Ähm, aber weißt du eigentlich, oder ich würde mal so sagen, dass es ja sicherlich keinen glücklicheren Europameister in der Geschichte gegeben hat, und das sage ich, der diese Verschwörungstheorien, die Italiener haben uns 2-6 die WM in Deutschland geklaut. Das halte ich für kompletten Irrsinn, weil die Italiener haben Rieseneier 2-6 in Dortmund gehabt. Da hat äh, Lippi drei Stürmer eingewechselt in der Verlängerung. Die haben völlig verdient auch gegen Deutschland gewonnen. Aber 68 haben die Italiener sich ja eigentlich vor Glück fast beschissen. Ähm, also Stichwort... Münzwurf im Halbfinale gegen die Sowjets. Was weißt du darüber? Na
0: Ja gut, es gab, ganz klar, es ist relativ einfach, nach 120 Minuten gab es einfach keinen, es stand torlos und dann musste es einen Gewinner geben. Dann hat man einfach eine Münze geworfen und äh, das Glück hat entschieden, wer <lacht> Europameister wird. Ja, aber, aber weißt
1: du, da, der, der Wahnsinn ist ja, es gibt ja Münzwürfe und Münzwürfe. Also es gibt das Legendäre, als der erste FC Köln gegen Liverpool ausgeschieden ist im Viertelfinale im, äh, im Landesmeisterpokal, ich glaube 1965, da blieb die Münze beim ersten Münzwurf hochkant im Morast stecken und es im zweiten Wurf hat Liverpool gewonnen. Aber hier war das Kuriose, also erstmal waren die Russen die klar bessere Mannschaft. Spiel war in Neapel. Der deutsche Trainer, äh, Schiedsrichter Kurt Tschentscher hat dann, wollte dann ganz normal auf dem Platz eine Münze werfen. Aber es kamen die beiden Verbandspräsidenten, äh, Kramotkin oder so, wie der, Riss, äh, wie der Russe hieß, und Frankie, nachdem das Stadion in Florenz benannt ist, kamen auf den Schiedsrichter zu und haben gesagt, sie möchten, dass in der Kabine die Münze geworfen wird. Also der russische Verbandspräsident oh okay, das wollte, nicht. dass in der Kabine die Münze geworfen wird. Dann gingen die... Kapitäne Isomtin und Faketti mit, aber in der Kabine beim Werfen waren nur die beiden Verbandspräsidenten. Der Sage nach gab es noch nicht mal eine ganz normale Münze, wie wir sie kennen, sondern eine türkische Fußballmünze. Auf der einen Seite waren und auf der anderen Seite ein Ball. Der russische Funktionär <lacht> hat einen Probewurf verlangt, weil er wahrscheinlich dachte, die Münze wäre vielleicht von den Italienern gefälscht. Diesen Probewurf haben die Russen gewonnen. Und dann beim echten Wurf, hat der Italiener gewonnen, weil er auf Tor entschieden hatte. So, die andere Geschichte lautet, die kamen in die Kabine rein, es lagen da ein paar Geldkoffer rum für den russischen Verbandspräsidenten, für die Linienrichter, die Camorra hatte alles vorbereitet in Neapel und egal wie es nun war, der italienische Kapitän Facchetti lief durch die Katakomben auf dem Platz jubelnd und äh, 70.000 im Sao Paolo in Neapel haben gejubelt und Italien war im Finale, unglaubliche Geschichte. Puh, würde ich sagen. Puh, puh, ja, puh, puh.
0: das ist wirklich, das ist ja wirklich so wie wie fast fast so krass, also da gab es natürlich, das, das weiß ich noch, es gab Verschwörungstheorien jede Menge, fast wie bei Corona heute, also um den Bogen wieder zu, zu schließen, also es ist wirklich krude, aber ähm, ja. Also ja, aber
1: es, ist, es ist ja Wahnsinn, ein Münzwurf, der nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Das alleine ist ja schon irre. Auf Betreiben der Russen, wie gesagt, wie es genau in dieser Kabine war, wissen wahrscheinlich nur fünf, sechs oder sieben Menschen, vielleicht der, der mit der abgesägten Uzi auch noch da drin stand. Aber im zweiten Halbfinale haben die Jugoslawen, wir haben ja letztes Mal über die Jugoslawen schon gesprochen, was für ein geniales, großartiges, talentiertes Fußballvolk, die letztlich außer Olympia nie einen ganz großen Titel gewonnen haben, immer ganz tragisch gescheitert sind, die haben im Halbfinale den amtierenden, Weltmeister England geschlagen mit 1-0. Die Engländer, die sich übrigens in so einer besonderen, da kommen wir gleich auch noch davor, es gab ja das erste Mal Gruppen für die Qualifikation und zu Hause gehen die Schotten verloren. Da gab es immer eine eigene Gruppe mit den Schotten, den Nordiren und den Walisern. Da ging es um den Titel des britischen Meisters und äh, haben sich dann mit einem 1-1 im Park im Rückspiel in Schottland erst in dieses Viertelfinale und dann in die Endrunde gezittert. Die mussten da ohne Geoff Hurst antreten, der uns ja 66 im Finale in Dreierpark eingeschweißt hat, im im Finale von Wembley, unter anderem das Wembley-Tor. Und so waren die, ohne Job first, habe ich gerade gesagt, so waren die ähm, Jugoslawen mit Dragan Cajic, dem vielleicht damals besten Linksaußen in Europa, und Ivica Osim, waren im Finale gegen Italien. Und was, lieber Mike, war da die zweite Besonderheit, die es auch nur in diesem Turnier gab?
0: Mm, sag mal
1: beim Finale Italien gegen Jugoslawien. Es gab im, im ersten Spiel ein 1 zu 1. Die Jugoslawen waren auch wieder klar überlegen, wie auch die Russen im Halbfinale, äh, führten durch Jaj, dann gab es einen umstrittenen ähm, Freistoß kurz vor der äh, Strafraumgrenze. In der 81. Minute haben die Italiener ausgeglichen und dann gab es, ein Wiederholungsspiel, zwei Tage später. Äh, weil damals wurde nicht verlängert. Und ähm, zwei Tage später waren die Jugoslawen dann auch am Ende ihrer Kräfte. Und das Spiel haben die Italiener dann, also drei Spiele haben sie gespielt, eins haben sie verdient gewonnen. Äh, unter anderem Gianni Riva hat getroffen, das Jahrhunderttalent der Italiener, der ja in seinem ganzen Leben nur für Cagliari gespielt hat, mit denen noch Meister geworden. Der hat getroffen, ich glaube, an äh, Anastasi noch. Ähm, und ähm, so haben sie 2-0 gewonnen. Und wie gesagt, Aber, ja, Einzige ja. Europameistertitel in der Geschichte der Italiener.
0: Aber da, da, da muss man ganz ehrlich sagen, da, da war ja nur äh, Gottfried Dienst schuld an dieser Geschichte.
1: Ganz genau, ganz genau. Und den, ja. den kennen wir ja auch, ne? Ja,
0: von 1966. Im Vogel. Ja, also, 1966 ah, WM-Endspiel, ne?
1: Genau. Hm. Also der hat sich beim WM-Endspiel, beim Wembley-Tor auf seinen, das muss man sich mal vorstellen, ein Schweizer Schiri und ein georgischer Schiedsrichter, Tofik Bachamow, der von seiner Seite gesagt ganz klares oh, oh,
0: Tor. Gott, was für ein Name, ey.
1: Ja klar, aber ganz klares Tor, das Wembley-Tor. Gottfried Dienst hat dann später gesagt, ja, ich kam auf ihn zu und hat ganz klar gesagt, es war ein Tor. Und der Vogel, der 66 das WM-Finale geleitet hat, darf zwei Jahre später das EM-Finale leiten. Und das ist mindestens genauso mit vielen kuriosen Fehlentscheidungen. Also, dass du zwei so große Spiele leitest und beides mal eigentlich nicht die besten Noten bekommst aus der neutralen Schweiz, puh. Puh, ja, puh.
0: Aber da muss man sagen, er war es ja auch, ne, Herr Dienst, der beim Ausgleich durch den Freistoß von Angelo Domenigini, 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 so heißt ja, er. Ja, da gebe ich
1: mitgejubelt, ne, auf dem Platz oder wie war nee, das? Nee, da noch?
0: dirigierte Dienst erstmal noch die jugoslawische Mauer als Italiener, den, also die, der hat ihn noch dirigiert. Ja? Und, und, äh, und, und, der Elena hat einfach das Ding ins Tor gehämmert. Stimmt. Der war noch gar nicht freigegeben. Nein, der der war Torwart freigegeben. stand in der anderen Ecke. Genau, ja.
1: genau. Ja. Richtig. Ja. Stark. Ja. Mike. Ja. Mike. Du. Ich nenne dich nur noch Mike Internationale. Darf ich das so? ja. Ja. ja,
0: Mit den goldenen, mit den, mit der goldenen Stimme. Das kannst du doch vielleicht. Das wäre das. Talent mit der goldenen Stimme. Wie wäre das?
1: Wahnsinn. Der Mann mit der goldenen, ja. du kriegst die goldene Stimmgabel. Aber zwei Sachen sind natürlich auch noch bei dem Turnier bemerkenswert. Drei. Also ja gut, ich, ich fange mal mit den zwei an, die ich ähm, sagen mhm. würde. Also zunächst mal, dass die Engländer Dritter wurden, ähm, weil Geoff Hurst hat sie dann zum Sieg im Spiel um Platz 3 gegen die Sowjets geschossen. War die beste Platzierung der Engländer gemeinsam mit der Halbfinalteilnahme, es wird ja Platz drei nicht mehr ausgespielt, 96, als sie nach großem Kampf unserer Nationalmannschaft unterlegen waren. Und das Zweite, dass Dino Nationale später ja... Nationaltrainer wurde, das war ja. Trazuri, und 2000, wir werden das dann irgendwann auch noch behandeln, im Finale gegen die Franzosen, die damals die beste Mannschaft der Welt hatten, mit Sedan, bis zu 95. Minute geführt haben im Finale. Und dann gab es den sagenumworbenen Ausgleich von Silvan Vitor und Trésiget mit dem Silver-Goal dann im Endspiel. Ähm sodass Dino Zoff, der als Spieler, Welt- und Europameister wurde, da als Nationaltrainer der große Triumph versagt blieb.
0: Puh, puh, aber wie kommt man auf die Idee als, ähm, als Bundestrainer, also als Helmut Schön, der war Bundestrainer 1968, genau. wie kommt man auf die Idee, die komplette bayern -Achse, also Sepp Mayer, Franz Beckenbauer und Gerd Müller zu Hause zu lassen?
1: Meines Wissens, und da geht es ja jetzt um dieses Qualifikationsdrama, die Schmach von Tirana. Ne? Ja, also wir, die, wir waren Schande, ja, die Schande. Die Schande, genau. Wir waren ja in der Dreiergruppe mit den Jugoslawen und den Albanern. Die Jugoslawen haben ihr Heimspiel gewonnen, wir haben unser Heimspiel gewonnen. Beide haben natürlich ihr Heimspiel gegen ähm, Albanien gewonnen und die Jugoslawen hatten in Tirana schon gewonnen. Aber wir hatten das bessere Torverhältnis, also ein schmuckloser 1-0-Sieg. Auf dem Platz, der gar kein Rasenplatz war, wie man das, wie man das ein heute hört. Acker. Ein, ein Acker. Acker ja. Hätte ein 1 zu 0 gereicht. Und meines Wissens waren ein paar Bayern angeschlagen. Es heißt aber auch, dass sich viele Spieler diesen Trip in das, das muss man sich ja damals vorstellen, der atheistische Staat von Enver Hoxha, wo es keine Autos gab. Das war ja damals noch eine Abenteuerreise ins Land der Skipitaren. Ich glaube, viele hatten einfach keinen Bock auf diese Reise. <lacht> Man ehrlich und dann,
0: jetzt und dann durften sie zu Hause bleiben?
1: Ja, vielleicht so eine fadenscheinige Absage, aber ich meine, da waren ja immer noch Riesenkicker am Platz. Wolfgang Overath, Günter Netzer Peter Müller, zu dem Zeitpunkt bester deutscher Torschütze, ein Mann von Borussia Mönchengladbach, der sich leider drei Monate später, ich glaube, der hat in den ersten 15 Spielen schon 17 oder 18 Tore geschossen in der Bundesliga, hat sich später einen schweren Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Das war sein einziges Länderspiel, war diese Schande oder die Schmach von Tirana. Und ja, ich meine ganz ehrlich, Helmut Schön, dass der das überlebt hat, dass man in Albanien ausscheidet, eigentlich unglaublich, oder?
0: Ja, es ist ähm, vor allen Dingen, naja, man muss ja auch dazu sehen, dass, dass, dass es insgesamt, man war ja relativ souverän, ne? Also zumindest äh, so die ersten Spiele. Und dass dann irgendwie plötzlich dann irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Spiel stattfindet. Das hat ja damals überhaupt niemand niemand glauben können. Also ich auch nicht. Ich weiß noch genau. Das war, glaube ich, so die erste ähm, 82, das muss man sagen. Da, da habe ich so richtig, also die, bei der Weltmeisterschaft, das war für mich so das Turnier, deshalb auch Dinosov. Ähm, dass, dass das so prägend ist. Also kennst du sowas? Also dass man so ein Spiel hat oder eine ein Turnier hat, was was, wo man sagt, okay, das würde ich gerne nochmal erleben, weil das das Erste war. Es ja, gibt ja also so Dinge, dass die die man gerne nochmal erleben würde, weil sie das erste Mal waren.
1: Absolut. Also, also ich kann ja. mich zum Beispiel noch erinnern, als mir bewusst wurde, dass James Bond eine eine Filmreihe ist und ich immer mehr Bond-Filme geguckt hatte und ich damals mit meinem Mofa äh, von Bell nach Mendig am Lacher See gefahren bin in die Videothek und dann haben die in der Videothek gesagt, wir waren zu dritt, es gibt da noch zwei Filme, die habt ihr noch nicht ausgelöhnt. In tödlicher Mission und Octopu Octopussy. Wie ich mich da gefühlt habe, als wir die Kassette reingeschoben haben, das war Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und meine erste Fußballerinnerung, tatsächlich ähm, ist, eher die WM 78, wo ich mit meinem Vater das Finale Argentinien gegen Holland geguckt habe, wo diese ganzen Klopapierrollen und Konfettis im äh, Stadion Monumental im River Plate-Stadion rumhingen und der Niederländer Rob Rensenbrink in der 90. Minute beim Stand von Einsands den Pfosten getroffen hat, sonst wären die Niederlande Weltmeister geworden und die Verlängerung hatte meine Mutter irgendwie gesagt, nee, der Junge muss ins Bett, ich war damals erst sechs, mein Vater hat gesagt, wir gucken jetzt die Verlängerung, das ist das Endspiel einer Weltmeisterschaft, das wird jetzt geguckt. Da hab, glaube ich, ein bisschen Stress bei meinen Eltern, aber ich bin meinem Vater dankbar, dass er mich das hat gucken lassen. Das ist meine erste Erinnerung. Aber so das erste Turnier, was ich komplett verfolgt habe, ist bei mir auch 82, genau wie bei dir.
0: Ganz brutal. Und dann eben Toni Schumacher. Also Ganz genau. Batistan. Batistan. Mit dieser Grätsche, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Körperverletzung. Ja, unfassbar. Ich weiß, mein, ich habe das mit meinem Großvater gesehen. Mein Großvater war eigentlich so die Ruhe in Person, ähm, ähnlich wie du. Und nicht. Ähm, <lacht> Nein, der war wirklich die ruhige Person. Und er trank sein Bier und äh, ich weiß noch, weiß noch ganz, ganz genau. Und dann kommt diese Szene, Batiston rennt auf Schumacher zu und der grätscht ihn weg und er bleibt liegen und er steht nicht mehr auf. Mein Großvater steht auf und und, äh, und zwar deshalb, ähm, weil meine Großmutter hatte eine ganze Tafel Schokolade gegessen ähm, vor Aufregung auf der Couch. Das hat sie immer nur dann gemacht, wenn, wenn sie aufgeregt war. Und wenn sie brutal aufgeregt war, dann, dann rief sie immer Ei Hans, Ei Hans". Mein Vater hieß Hans, ja. Ja, mein Großvater hieß Hans. Und ähm, das war genau in dieser in dieser Sekunde, als äh, Toni Schumacher äh, was so wegkrätschte. Ei Hans, Ei Hans". Und er stand, Hans stand auf, äh, äh, stellte sein Bier ab und sagt: "Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Da der muss raus, das wir muss raus." Ja, er regte sich fürchterlich auf. Und ich saß da mit zwölf und dachte so: Alter, was denn hier passiert? Hier ist richtig was los heute bei Oma und Opa. Ja, ja vor allen Dingen es war mal. ja
1: nicht, ich weiß ja genau, was du meinst, weil wir auch eben darüber gesprochen hatten, aber für die, die vielleicht jetzt nicht dabei waren, es war ja keine klassische Krätsche, wie du heute einen umnietest, sondern der, der sprang ja Battiston beim Stand von, ich glaube, wie stand es, 1-1 oder 2, äh, nee, stand 1-1, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sogar noch, die Franzosen gingen ja dann 3-1 in Führung, dann der legendäre Fallrückzieher von Klaus Fischer und Karl-Heinz Rummenig die Tore bis zum Elfmeter schießen. Killerkalle, ähm, der sprang ja mit seinem Arsch, dem Battiston, ins Gesicht. Also wirklich mit voller Absicht. Der Battiston kommt auf ihn zu, Schumacher springt ab und nietet den um. Also das war das mit das brutalste Foul, was ich jemals gesehen habe. Und lehnte dann völlig um. Also Battiston war, ja, war ja bewusstlos. Die Franzosen hatten wirklich Angst, dass er stirbt. Und er lehnte hinten am Pfosten, so völlig gelangweilt hat er Kaugummi gekaut. Und er hat ja später mal gesagt, er war so im Tunnel, er war so aufgeladen, dass er das irgendwie diese Tragweite gar nicht übersehen konnte. Und das hat natürlich so ein bisschen auch das Bild des hässlichen Deutschen äh, im Ausland wieder befeuert und so ein bisschen auch überdeckt, dass er natürlich im Elfmeter Elfmeterschießen dann der überragende Mann war, Toni Schumacher.
0: Von Toni äh, werden wir bestimmt noch einiges hören. Aber ja, ähm,
1: aber das war geil jetzt wieder, EM 68. Also, hast du wieder eine Frage für mich, ähm, die was mit dem äh, EM-Titel 72 zu tun hat? Nein. Aber Letztes Mal wolltest du doch wissen, wo für 68 ausgelost wurde, beim zum Gasthaus zum Rüden in Zürich.
0: Gasthaus zum Rüden. Nein, ich ähm, äh, wollte dich eigentlich fragen, eigentlich ich wollte dieses Mal ganz ganz im Zeichen von Dino Soft bleiben. Ja. Und ähm, wollte dich fragen, warum ist er eigentlich ähm, so gut geworden? Also warum ähm, ist er dieses dieses Talent mit den goldenen Händen geworden? Weißt du es? Warum eigentlich? Also was hat dazu geführt? Welches Training? hat ihn zu dieser Legende gemacht, zu dieser unfassbaren Torwartlegende legende gemacht. Welches Training war es?
1: Auch das weiß ich wieder nicht.
0: Also es ist so, ähm, seine Oma ha hat ihn trainiert, <lacht> indem sie ihm Pflaumen zuwarf. Und er sagte, naja, wir sind eine Bauernfamilie, Essen wurde nicht verschwendet, also fing ich einfach alle Pflaumen
1: auf. Also... Die Pflaumen haben dafür gesorgt, dass er alles andere als eine Pflaume wurde. Was für ja, eine geile Geschichte. Richtig. Das ist wieder die schöne Geschichte am Ende. Herrlich.
0: Das ist die schöne Geschichte am Ende. Und ich freue mich hart auf die Europameisterschaft 1972.
1: Erster Titel für Deutschland. Ich freue mich auch. Denn die Mannschaft, die damals am Atomium in Brüssel gewonnen hat, die hatte mal so richtig dicke Eier. Wir, Wir brauchen, brauchen Eier. Eier.